0: Bien, hermanos, en los últimos cinco sermones de esta serie hemos estado tratando con el tema del dominio propio y cómo podemos desarrollar esta virtud en la vida de nuestros hijos. Y la razón por la que nos hemos detenido tanto en esta virtud es por lo siguiente. Si no podemos desarrollar el dominio propio, tampoco podremos desarrollar ninguna de las otras características que conforman un carácter piadoso como decíamos en un sermón anterior el dominio propio es la puerta de entrada de todas las otras virtudes que deseamos ver formadas y desarrolladas en la vida de nuestros hijos hasta ahora hemos podido ver en primer lugar la importancia del dominio propio y luego la aplicación de esta virtud en cuatro áreas específicas el dominio propio en el comer, en la manifestación de nuestras emociones, en el hablar y en el uso del tiempo. Y ahora finalmente, en cuanto a esta parte del dominio propio, no en cuanto a la serie de moldeando el carácter de nuestros hijos, pero en cuanto a esto, finalmente pasaremos a considerar el dominio propio en el uso de las posesiones. El dominio propio en el uso de las posesiones una de las palabras que más rápidamente aprenden a pronunciar los bebés, contiene encerrada en ella toda una filosofía concerniente a este asunto de las posesiones. Es una pequeña palabra y sin embargo es la llave maestra que abre la puerta de este mundo tan complicado como lo es el de las posesiones Personales. Podemos decir que esa palabra es todo un tratado de economía capitalista. Y estarán pensando: ¿y cuál es esa palabra? Esa palabra clave es mío. Mío. Usted tiene dos o tres niños y verá cómo constantemente escuchará esta palabra flotando en el ambiente de su casa. Esto es mío. No. ¡Eso es mío! Al principio lo que se reclama puede ser un juguete, una pieza de ropa, o incluso hasta un pedazo de pan. Pero a medida que el niño va creciendo y sus deseos van diversificándose, ese afán por poseer cosas se va diversificando también cada vez más y más. Y si no los enseñamos desde pequeños, a manejar y a controlar las cosas que poseen y las que desean poseer en el futuro, tendremos finalmente un adulto codicioso que buscará todas las formas habidas y por haber con tal de satisfacer su deseo de adquirir esto o aquello. Al principio nosotros lo veremos como un asunto de niños pero lo mismo que mueve al niño pequeño a pelear por lo que considera suyo, es lo que puede llevar mañana a un adulto a matar y a robar. Pastor, me parece que usted está exagerando. Bueno, tal vez su hijo no llegue tan lejos como a eso. Pero existen otros pecados... Que si bien no son tan escandalosos, no por eso dejan de ser tan malos como aquellos. Hermanos, ¿de dónde vienen esos pleitos familiares donde hermanos rompen sus relaciones con sus otros hermanos simplemente porque no se pusieron de acuerdo en la repartición, repartición de algunos bienes económicos? ¿De dónde sino de esa codicia no mortificada en los niños desde pequeños. ¿Acaso no proviene de ese amor por las posesiones materiales que Pablo sitúa como la raíz de todo tipo de mal? Hermanos, ¿saben ustedes hasta dónde puede llegar un hombre controlado por su envidia? ¿O se han percatado personalmente de los desgraciadas, de los desgraciadas que son las personas que no han aprendido el arte del contentamiento? Muchas veces, personas que tienen de todo lo que dentro de lo normal un ser humano puede poseer, pero aún así no se satisfacen. Hermanos, eso es una vida miserable, una vida desgraciada, y es lo que le espera a nuestros hijos si no los ayudamos desde ahora a controlar y manejar adecuadamente las cosas que desean poseer o las cosas que ya poseen. Y para trabajar con ellos en este asunto del control, en el uso de las posesiones, hay por lo menos cuatro cosas que nuestros hijos deben aprender. Y son estas cuatro cosas que estaremos desglosando en el sermón de hoy. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a manejar correctamente las posesiones materiales? Debemos hacer cuatro cosas, o ellos deben aprender cuatro principios básicos. En primer lugar, nuestros hijos, y yo aquí debo añadir, porque no lo voy a hacer maliciosamente, lo voy a hacer francamente, nuestros hijos y nosotros mismos, deben aprender el concepto de mayordomía. Lo primero que nosotros y nuestros hijos debemos aprender si queremos manejar adecuadamente nuestras posesiones es el concepto bíblico de mayordomía. Si queremos que nuestros hijos aprendan a manejar sus posesiones y sus deseos de poseer cosas, ellos deben aprender que el hombre es simple y llanamente un mayordomo de las cosas que posee. El hombre es, simple y llanamente, un mayordomo de las cosas que posee. ¿Saben ustedes lo que es un mayordomo? El diccionario define al mayordomo como, y cito, el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Esta definición nos dice de entrada que el mayordomo no es el dueño de las cosas que administra en el más alto sentido del término. Él es un criado, un siervo, a cuyo cargo está el gobierno de las posesiones de otros. ¿Quién es entonces el dueño genuino de todas las cosas? Hermanos, todas las cosas que existen en este universo, en este mundo en particular, y si todavía lo, lo, lo quieres particularizar más, en tu casa, en tu bolsillo. Todas las cosas que hay en este mundo le pertenecen a Dios. Solo a él y solo deben ser usadas para Él. Todas las cosas que existen en este mundo. Hermanos, este concepto es fundamental si vamos a tener una visión saludable de las posesiones personales y si vamos a enseñar a nuestros hijos a hacer un uso apropiado de ellas también. Y para que nadie me acuse de comunista, debo decir algo aquí. La Escritura no está en contra de la propiedad privada sino que más bien la asume. La Escritura no está en contra de que nosotros tengamos cosas que sean nuestras. Si no hubiese propiedad privada, el mandamiento de no robarás no tendría ningún sentido. Pero los hombres deben saber que todo cuanto poseen como suyo, en última instancia le pertenece a Dios. Él es el creador de todas esas cosas, él es el dador de todas las cosas nosotros simplemente somos sus mayordomos sus administradores vamos a demostrar este concepto bíblicamente Salmos 24, 1 Salmos 24, 1 al 2 dice el salmista aquí de Jehová es la tierra y su plenitud o sea, todas las cosas que pueblan la tierra o poblan, pueblan la tierra pueblan la tierra de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan ¿por qué? porque él tiene derecho de creación, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, él es el creador de todo cuanto hay por lo tanto él es el dueño absoluto y genuino de todo cuanto hay Salmo 50 versículo 7 al 12 Salmos 50, versículos 7 al 12. «Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos». Noten que Dios ahí asume la propiedad privada. No tomaré macho de tus apriscos, no tomaré de tu casa de cerro ¿Por qué? Porque mía es toda bestia del bosque. Las dos verdades están aquí. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud la posesión más preciada de un hombre de campo son sus vacas, sus cabras sus becerros y Dios toca precisamente esta parte tan importante y dice, pueblo mío todas esas cosas son mías mías Salmos 89, 11 dice el salmista ahora dando el testimonio que Dios ha dado antes tuyos son los cielos tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundas. Hermanos, si Dios es el dueño, y nosotros sus mayordomos, de esto se desprende que debemos usar esos bienes para promover sus deseos, no los nuestros. Él es el dueño. Nosotros simplemente somos sus administradores. De hecho, nuestra existencia misma le pertenece a Dios, no solo lo que poseemos es de Él, nosotros mismos somos de Él. Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, hablando a los corintios acerca de un uso apropiado de los miembros que Dios mismo ha colocado en nuestro cuerpo. Dice él, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, no sois vuestros, por tanto, dice aquí, porque habéis sido comprados por precio, y a un precio sumamente caro, la sangre de nuestro precioso Señor Jesucristo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios, ambos son de Dios. Vuestro cuerpo, vuestro espíritu, con todas las facultades que adorna vuestro cuerpo, con todas las facultades que adorna vuestro espíritu, ambos le pertenecen a Dios. Él tiene el derecho exclusivo de esas cosas. En el mismo Primera Corintios, en el capítulo siete dice el apóstol Pablo, en los versículos 22 al 23... Porque en el Señor fue llamado el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuisteis comprados por precio, son siervos de Cristo, no os hagáis esclavos de los hombres. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo recuerda a los amos que estaban en la iglesia de Colosas, que ellos también tenían un amo en los cielos, que ellos no eran libres. Como veíamos el domingo pasado, los esclavos no se pertenecen a sí mismos, ellos están a merced del amo, nada de lo que poseen realmente les pertenece. Y dice la Escritura que nosotros somos esclavos de Dios. Por tanto... ¿Cuál es el principio general que debemos tomar en cuenta a la hora de usar nuestros bienes? El principio general, el que derivamos de las palabras de Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Hermanos, es he allí el principio general que debemos tomar en cuenta a la hora de usar cada centavo que Dios nos ha dado para que le lo administremos. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículo 36? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por cuanto todo procede de Él, por cuanto todo es por causa de Él y pertenece a Él, todo ha de ser usado para promover su gloria en el mundo. Hermano, todo, sí, todo. Hermanos, no dice la Escritura que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué significa eso en un sentido práctico? Significa, escuchen esto con cuidado, que el único límite que tenemos en nuestro servicio a Dios es el límite de nuestras fuerzas, medios y oportunidades. Ese es el único límite, porque el texto dice, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas». ¿Cuál es el único límite hasta donde lleguen esas fuerzas? No podemos servir y amar a Dios con lo que no poseemos, pero debemos hacerlo con todo cuanto tenemos y hacemos. Pablo nos dice que hasta el comer y el beber debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y en Colosenses 3.23 nos dice que todo cuanto hagamos debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que a la hora de hacer uso de esas posesiones, que Dios nos ha dado para que las administremos debemos tener cuidado de hacerlo en el contexto de aquellos principios que Dios ha dejado establecido en su palabra algunos pueden estar sintiendo cierta aprensión al escuchar estas cosas pero hermanos yo no he venido aquí a decirles mi parecer acerca de esto yo he venido simplemente como un portavoz de lo que Dios dice en su palabra usted tiene dos opciones Usted puede en esta noche declararse ateo y hacer con su dinero lo que usted desee. Pero, si usted profesa ser creyente, he aquí lo que la Biblia enseña. Usted puede en esta noche renegar la autoridad de Dios y decir: Yo no creo en nada de esto, yo no creo en la Escritura, yo no creo que hay un Dios que es soberano, que es creador. Bien, hermano, si eso es, o amigo en todo caso, porque mi primo debo llamarle. Si eso es lo que usted cree, usted puede hacer con su dinero lo que le plaza. Dios lo juzgará finalmente por ello. Pero si usted profesa ser cristiano, es aquí lo que la Escritura enseña. Usted es un simple mayordomo, es un simple administrador de las cosas que le pertenecen a Dios. Él es el dueño absoluto y legítimo de todo cuanto existe en este mundo, de todo cuanto existe en el universo y de todo cuanto tienes en tu cuenta bancaria, en tu en tu en tu carro y en tu bolsillo. Hermanos, eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Eso es lo que enseña la Palabra de Dios. Ahora bien, esa aprensión que algunos pueden estar experimentando, a la larga proviene de una mala comprensión en cuanto a la naturaleza de nuestro Dios. Porque si usted conociera bien a Dios, no sintiera esa aprensión. Hermanos, es cierto que Dios es nuestro dueño, pero Él es un Dios bueno y lleno de compasión. Él conoce nuestras necesidades y nos provee de bienes con los cuales podamos suplir esas necesidades. Y no me refiero únicamente a la necesidad de comida, bebida o vestido. No, debemos incluir allí la necesidad de recreación, la necesidad de desarrollar las capacidades físicas, mentales y, y aún espirituales que Dios nos ha dado, etcétera. Dios desea que sus siervos estén bien equipados y que desarrollen su humanidad hasta el máximo y muchas veces el desarrollo de esa humanidad, por no decir casi siempre implica un gasto económico y Dios nos ha dado bienes para que lo usemos en el desarrollo de esas facultades que Dios nos ha dado que constituyen nuestra humanidad ¿y saben para qué? Dios quiere que nosotros desarrollemos al máximo esas cualidades para que le sirvamos mejor a Él y de este modo se cumple a plenitud el propósito para el cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Hermanos, Dios nos dice en su palabra que Él nos da las cosas en abundancia. ¿Saben para qué? Para que las disfrutemos. Él es un Dios bueno. Él es un amo bueno. Pero Él ha dado principios establecidos en su palabra que sus mayordomos no deben traspasar. Así que es lícito que empleemos nuestras posesiones en el cuidado apropiado de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, en el cuidado de nuestras familias, en hacer una provisión razonable para las contingencias del futuro. Dice la Escritura que los padres atesoran para los hijos. Todo eso es lícito, y Dios nos ha provisto de inteligencia para tomar decisiones al respecto. Pero al hacerlo, al tomar tales decisiones, debemos recordar que el dueño real de esas posesiones es Dios y que al hacer uso de ellas hemos de hacerlo en el contexto de aquello que promueve su gloria y el engrandecimiento de su reino. hace unos días atrás se me acercó un pastor de otra iglesia y me habló de una discusión que parece que él estaba teniendo con otro pastor o con otros pastores me decía hermanos, algunos pastores se preguntan si los pastores deben ofrendar aquellos que están a tiempo completo y son sostenidos económicamente por la iglesia ¿deben ellos ofrendar? yo le dije en aquella ocasión hermano te voy a responder con una, con una respuesta bíblica y con otra experimental la escritura nos dice que en el antiguo testamento los levitas diezmaban de los diezmos ellos eran sostenidos económicamente por la congregación de Israel pero al mismo tiempo ellos ofrendaban de lo que ellos recibían ellos diezmaban de los diezmos pero hay algo experimental envuelto en esto. Hermano, dice la Escritura que el ofrendar es un privilegio, que el dar dinero para la obra de Dios es un privilegio. Y yo le dije, hermano, ¿por qué tú me quieres privar a mí de ese privilegio? Dice la Escritura, gracias a Dios por su don inefable. Decirle a un pastor que él no debe ofrendar es quitarle un gran privilegio que Dios le ha dado. Hermanos, dar de nuestros bienes para la obra de Dios es un privilegio que él nos da. Él condesciende en permitirnos ser parte del engrandecimiento de su reino. Dios no está pidiendo limosnas, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Es usted que se pierde de la bendición de no poner sus bienes en el engrandecimiento del reino de Dios. Me voy a permitir citar aquí un extracto de un tratado escrito por un gran teólogo y hombre de Dios del siglo pasado llamado Robert Dudley, titulado principios cristianos de economía es un tratado sumamente interesante que nos da una visión muy adecuada de cómo los cristianos deben gastar su dinero, hermanos es penoso cómo algunos cristianos piensan que su dinero le pertenece y que tienen derecho a gastarlo en lo que sea incluyendo en cosas lujosas superfluas cuyo dinero pudo haber sido empleado en el enganecimiento del reino de Dios hay principios bíblicos que regulan nuestro gastar y a la hora de gastar nuestro dinero, tenemos que hacerlo en el marco de lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque Él es el dueño de todo cuanto existe. Y, hermanos, es penoso que nosotros seamos cristianos para algunas cosas y paganos para otras. No, 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 hermanos. Nosotros tenemos un amo en los cielos. Él es el dueño nuestro, Él es el dueño de nuestra alma, Él es el dueño de nuestro cuerpo, Él es el dueño de nuestras posesiones y hay principios claramente establecidos en la palabra de Dios con respecto al uso de nuestras posesiones y dice este teólogo Robert Downey algo que es muy apropiado para nosotros hoy en una palabra dice él es correcto gastar en nosotros mismos todo lo que nos califique para servir a Dios con mayor eficiencia esto es estrictamente gastar la propiedad de Dios en su propio servicio y ahora le añade si se nos pregunta si esta admisión puede extenderse a la inversión de lujos artificiales y refinamientos costosos de la vida elegante una respuesta hay para esa pregunta ¿puede encontrarse algo en lo que esto nos hace siervos de Dios más eficientes? ¿Promueven estas cosas la salud? dicen, no, la debilitan ¿cultivan la mente? no, la empequeñecen ¿Promueven la alegría? No, por el contrario, son mucho más fructíferos en preocupaciones y envidias insignificantes. ¿Promueven la humildad, la mente espiritual, que son esenciales para nuestra utilidad? O oh, no! dice él. Que una conciencia honesta responde estas preguntas, y entonces hallará la respuesta para la otra. Alguien puede preguntar, sigue diciendo Darwin, pero ¿qué es superficialidad y qué es extravagancia? no podemos en toda disputa trazar la línea divisoria escuchen esto con cuidado porque este hombre es muy balanceado en lo que está presentando aquí no podemos en toda disputa trazar una línea divisoria entre las comodidades admisibles de la vida y la extravagancia pecaminosa con una regla general que se ajuste a cada caso particular eso casi es imposible dice él no he terminado la cita, pero quiero hacer aquí una observación. Noten que este hombre está diciendo, ciertamente hay una línea divisoria entre lo que son comodidades admisibles de la vida presente y extravagancias pecaminosas. Hay una división, pero es casi imposible trazar una regla general que incluya a todo el mundo dentro de esa división. ¿Por qué? Porque lo que para algunos es un lujo, para otros no lo es. No es tan fácil poder trazar, de hecho no que no es tan fácil, es que es imposible trazar esa línea divisoria, y ciertamente existe tal línea. Voy a demostrarlo con un texto bíblico antes de terminar esta cita de Daniel. En 1 Timoteo capítulo 2, En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente, hablando del atavío que deben usar las mujeres en la iglesia, un texto que probablemente ampliaremos la semana próxima porque estaremos tratando acerca de cómo cultivar la pureza en nuestros hijos. Dice aquí en el versículo 9, así mismo dice el apóstol Pablo, quiero que las mujeres se atavíen. Y esta palabra significa adorno. Pablo dice, cuando venimos a la iglesia a adorar a un Dios de orden, yo no quiero que las mujeres vengan hecha un caos, porque de esa manera no estarían adorando al Dios de orden. Pero una cosa es venir bien arregladas a la iglesia, otra cosa es venir a la iglesia hecha un arbolito de Navidad. Dice el apóstol Pablo aquí, que las mujeres se adornen sí, pero ¿cómo? Con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En otros momentos hemos hablado de este texto en la Escritura y hemos dicho claramente que aquí Pablo no está dando una prohibición absoluta del uso de tales metales. Lo que el apóstol Pablo está criticando aquí es la inversión desmedida en tales cosas como si tales cosas constituyeran el adorno de una mujer. Ah, no, hermano, pero fíjese, yo ese anillo de brillantes lo compré como una inversión. ¿Y por qué su mujer lo usa entonces? Si usted lo compró como una inversión. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo aquí, mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, la iglesia y hermanos pobres, si usted no puede venir a la iglesia a romperle el ojo a los hermanos, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí yo quiero que las mujeres vengan adornadas él está reconociendo ese deseo lícito que tiene toda mujer de arreglarse y ese deseo de la mujer y que también está en el hombre en cierto contexto no solo llega a la apariencia personal llega también aún a la casa y digo eso hermanos porque después van a, van a estar juzgándose unos a otros porque el hermano tal tiene un adorno aquí un adorno allí eso no es necesario bueno, hermano, si ese hermano puede comprar ese adorno y ese adorno alegra a su ambiente y le cae bien, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de extravagancias pecaminosas. Pero sigue diciendo Dani, no es del todo necesario trazar tal línea, todo lo que se necesita es establecer en las conciencias de los hombres principios sanos sobre este tema y en sus corazones el amor supremo a Dios. Luego las particularidades tendrán fácilmente cuidado de sí mismas. Es decir, esos detalles particulares irán cayendo en su propio lugar. Pero hermanos, a la hora de gastar nuestro dinero debemos reconocer que Dios es el dinero y hay que tener mucho cuidado en la forma en que empleamos ese dinero. Mucho cuidado, porque Dios ha dejado principios en su palabra. Y si queremos ayudar a nuestros hijos a hacer un uso apropiado de las posesiones, lo primero que debemos hacer es establecer en sus mentes este concepto de mayordomía. Lo que tenemos le pertenece a Dios en última instancia, nosotros simplemente lo administramos. Y antes de pasar al próximo punto, debo hacer una advertencia. Porque en nuestra iglesia hay hermanos de todos los niveles sociales, y eso es una gran bendición, hermanos porque una iglesia medio testamentaria está compuesta por personas que vienen de diferentes lugares de diferentes trasfondos, de diferentes contextos y se aman unos a otros y se sirven unos a otros los ricos no miran con soberbia al pobre los pobres no miran con recelo al rico eso es la iglesia de Cristo pero dame que en esta iglesia hay de todo y para todos quisiera hacer una advertencia hermanos estas cosas que hemos dicho deben servirnos para que cada cual se juzgue a sí mismo no para que juzgue a los demás para que cada cual se juzgue a sí mismo. Algunas personas han sido sobreabundantemente bendecidas por Dios con posesiones materiales y otros no. Y lo que puede ser un lujo para unos no lo es para otros. Esto es, es por esto en parte que no podemos dar una lista de esto sí y esto no, que supla para todos. Pero estos principios podrán ayudar a aquellos que tienen un deseo genuino de ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da, porque a los que han hecho de sus posesiones un Dios, ni estos principios, ni cincuenta principios más, le van a librar de su idolatría. Por eso es que la Escritura dice constantemente al que tiene oídos para oír, oiga porque hay personas que no tienen oídos para oír y no importa cuántos principios de la Palabra de Dios se desarrollen ellos seguirán haciendo con su dinero lo que les da la gana Así que hermanos, el que tiene oído para oír, oiga estas cosas no nos permiten juzgar a los demás pero deben llevarnos, evaluarnos con honestidad nosotros mismos ¿Estamos siendo buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado para que las administremos para su gloria? ¿Estamos poniendo nuestros bienes al servicio del engrandecimiento de Dios? ¿Estamos ofrendando adecuadamente para su iglesia? ¿Lo estamos haciendo sacrificialmente? Cuando Cristo se paró en, la, en el templo, y dio a aquellos ricos que venían echaban mucho de lo que poseían. Aquí alabo alabó Cristo a esa viuda que echó de su sustento todo lo que tenía. Eso es un corazón para Dios. Y hermanos, yo tengo la convicción de que en esta iglesia hay dinero suficiente para muchas cosas. Y debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios abrirá las ventanas de los cielos para que entonces se Porque cuando Dios ve a un hombre y a una mujer que están dispuestos a poner sus bienes y su propia vida al servicio de Dios, Dios bendice a ese hombre, porque sabe que ese dinero a la larga irá a parar al engrandecimiento de la obra de Dios. Por eso dice Dios en tía probadme esto, y verán si yo no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Cuál es el primer principio que debemos a enseñar a nuestros hijos? Ellos deben aprender un concepto apropiado de mayordomía. Las cosas le pertenecen a Dios. Nosotros simplemente las administramos. Segundo principio. Nuestros hijos deben aprender a ser agradecidos con lo que Dios les da. Nuestros hijos deben aprender a ser agradecidos con lo que Dios les da. Dado que Dios es el dador de todo cuanto poseemos, y dado que en verdad no merecemos nada, debemos cultivar un corazón agradecido por todas las cosas que Él nos da. ¿Y qué es un corazón agradecido? un corazón agradecido es lo opuesto a un corazón quejoso, murmurador el hombre que es agradecido contempla toda aflicción por grande que sea, como pequeña y toda pequeña bendición como una manera palpable de captar la misericordia divina por más pequeñita que sea la bendición y la razón por la que debemos cultivar ese espíritu de gratitud en nuestros hijos es doble. Primero, porque es un gran pecado no tenerlo. Hermanos, no tener un corazón agradecido y contento es un grave pecado en los ojos de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice el apóstol Pablo aquí... Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cómo se manifiesta esta injusticia? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Pablo nos dice que un corazón ingrato es la base de la idolatría. El corazón ingrato es idólatra porque al no encontrar satisfacción ni seguridad en Dios, lo buscará en otro objeto. Versículo 22 y 23. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúteros, y de reptiles y esa idolatría es a su vez la fuente de todo tipo de mal versículo 24 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén Pero por esto, ¿por qué? porque al no tener un corazón agradecido tuvieron su visión en otras cosas por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de días extraídos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios con un corazón quejoso y murmurador, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, he ahí la gravedad del pecado de un corazón no agradecido, de un corazón quejoso. Es un grave, gravísimo pecado ante los ojos de Dios. Pero en segundo lugar, la razón por la que debemos cultivar ese espíritu es porque este es importante para ir preparando el corazón de nuestros hijos para el arrepentimiento. Este Espíritu es importante para ir preparando el corazón de nuestros hijos para el arrepentimiento. qué dice Romanos capítulo 2, versículo 4? O oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longa ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, es la bondad de Dios, comparada con nuestra maldad, la que nos guía al arrepentimiento. Si nuestros hijos piensan que son merecedores de todas las cosas, difícilmente podrán experimentar el verdadero arrepentimiento. Difícilmente. Algunos se estarán preguntando, pero ¿cómo puede un padre desarrollar ese espíritu en el corazón de sus hijos? Un espíritu agradecido. Responder esta pregunta merita un estudio más profundo, más extenso y detallado, pero al menos quisiera dar aquí tres sugerencias. En primer lugar, hermano, aproveche toda oportunidad providencial que le permita mostrar a su hijo la bondad de Dios para con él. Aproveche toda oportunidad providencial que le permita mostrarle a su hijo la bondad de Dios para con él. Tu hijo debe saber que todo lo bueno que posee proviene de Dios. Santiago 1,18. Toda la cosa buena y todo bien perfecto desciende de lo alto. El hecho de tener padres cristianos que se preocupan por él. El hecho de tener un lugar donde habitar, comida para comer, ropa para vestir, juguetes para jugar. Debemos aprovechar las oportunidades providenciales que Dios nos da para hablar a nuestros hijos de estas cosas. Y en esto debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6. Hablando precisamente acerca del afán y de la ansiedad, ¿cómo trató Cristo esto con los discípulos? Aprovechó la oportunidad previdencial que encontró al observar las aves del cielo y al observar los lirios del campo. Y el Señor utilizó esas cosas que le rodeaban en ese momento para llevar al corazón de los discípulos un corazón agradecido por esas cosas versículo 25 eh, sí capítulo 6 versículo 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido y aparentemente lo que yo visualizo aquí es que en ese mismo instante pasaba una bandada de aves por ahí ¿Y qué hace Cristo? Aprovecha esa oportunidad providencial y dice a los discípulos, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién podrá, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, porque os afanáis. Mirad los niños del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni un salomón se vistió como uno de ellos y si la hierba del campo que oye y mañana se eche el horno, Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe es a esto que nos referimos cuando hablamos de aprovechar las oportunidades providenciales que Dios nos da para traer al corazón de nuestros hijos la verdad de que todo proviene de la mano de Dios en segundo lugar debemos cultivar también en ellos un espíritu de gratitud hacia los demás no solo hacia Dios, sino también hacia las personas que nos rodean. El enseñar a nuestros hijos a pedir las cosas por favor, el enseñarles a dar las gracias, no es simplemente una regla de buena costumbre o de cortesía, es parte de nuestro entrenamiento en la piedad porque al pedir las cosas por favor y al dar las gracias, nuestros hijos están reconociendo que los demás no se deben a ellos, que ellos no son pequeños príncipes a los cuales los demás están obligados a servir. Y en tercer lugar, y por encima de todo esto, nuestros hijos, si ustedes desean forjar en ellos un corazón agradecido, Nuestros hijos necesitan con urgencia la influencia de padres agradecidos. Nuestros hijos necesitan la influencia de padres agradecidos. Ese espíritu de gratitud debe estar en nosotros antes de que podamos implantarnos en sus propios corazones. Con razón nos dice el autor de Hebreos que la amargura no solo es un estorbo para nosotros mismos sino también para otros Él nos dice que muchos serán contaminados si albergamos ese sentimiento en el corazón la amargura es una enfermedad contagiosa y al igual que ocurre con las enfermedades infecciosas los que más peligro correrán serán aquellos que están más cerca de nosotros y quiénes son nuestro cónyuge pero sobre todo nuestros hijos, porque al menos nuestro cónyuge se espera que sea maduro y que pueda sobrellevar la amargura del corazón de su esposa o de su esposo, aunque muy difícil. Uno no se deje contaminar estando al lado de alguien amargado, pero menos los que menos defensa tienen contra esa enfermedad infecciosa son nuestros hijos. Y por el contrario, nada fomenta más el espíritu de gratitud en un niño que la diaria contemplación de ese espíritu que brota de la piedad de su padre y de su madre esos padres usualmente tienen un motivo para adorar a Dios y darle gracias usualmente se encuentran expresando esa gratitud como decía el hermano Marcos a través de cánticos de alabanza no solamente cuando están aquí hermanos ¿qué piensan ustedes que ven nuestros hijos cuando nos ven a nosotros los seis días de la semana con un espíritu que vos en la casa porque no tenemos esto, porque no tenemos aquello y luego venimos a la iglesia cantando a Dios te damos gracias Padre por cuanto bien nos das y el hijo mirando así extrañado hermanos nuestros hijos Serán influenciados por ese espíritu de gratitud un espíritu manifestado también a través de esa conducta afable y apacible de la que habla el apóstol Pedro ¿sabían ustedes que el espíritu afable y apacible del que habla Pedro en su carta está directamente relacionado con un corazón agradecido? directamente relacionado con un corazón agradecido ese estado del alma solo es posible cuando hay mansedumbre para con Dios. No solo mansedumbre en nuestro trato unos con otros, no. Mansedumbre para con Dios. El alma que dice, he aquí en mi aquí, oh Dios, aceptando todo lo que tú me envíes, eso es mansedumbre. Esta persona descansa en Dios, confía en Él y por lo tanto puede reflejar ese descanso en un espíritu afable y apacible. Si vamos a ayudar a nuestros hijos en el uso de sus posesiones, ellos deben aprender entonces, en primer lugar, el concepto de mayordomía, en segundo lugar, a ser agradecidos con, Dios, con lo que Dios les da. Nos restan dos cosas más que veremos brevemente. Tercero, ellos deben aprender a cuidar sus posesiones ellos deben aprender a cuidar sus posesiones y esto se desprende de lo que hemos dicho anteriormente Dios nos da las cosas para que las disfrutemos es cierto pero también para que hagamos un uso sensato de ellas Dios nos pone a cargo de ciertas cosas nosotros los padres debemos poner a cargo a nuestros hijos de ciertas cosas ellos tienen su habitación ellos tienen su ropa ellos tienen sus juguetes y otras posesiones que son más difíciles de clasificar como sus útiles escolares en otros casos sus instrumentos musicales, etc. ellos deben esforzarse por mantener esas cosas en buen estado por cuidarlas debemos aplicar con ellos el mismo principio claro, siempre conforme a la edad pero debemos aplicar con ellos el mismo principio que encontramos en la parábola de los talentos. Que dice el Señor Jesucristo allí, ha sido fiel en lo poco, te voy a confiarlo mucho. Y hermanos, ese mismo principio debemos aplicarlo con nuestros hijos. Pero digo conforme a su edad, porque usted no puede tomar a su hijo de seis meses que ha estrellado un juguete que le dieron, y decirle un año sin comprarte ningún juguete porque no has aprendido todavía a cuidar tus cosas. Hermano, es un niño de seis meses que todavía no ha aprendido a tener control sobre sus músculos. Pero estamos hablando de un niño que ya tiene capacidad para hacer su cama, para recoger sus juguetes, para mantener su habitación en orden. Oh, hermano, lo que pasa es que yo tengo un servicio que hace eso. Hermano, le repito lo que le decía la semana pasada, están malcriando a sus hijos. El que tengan un servicio en su casa no elimina la responsabilidad que tienen sus hijos de hacer la cama. ¿No puede que eres un baroncito y sí, precisamente, mañana es ese mismo varoncito que va a beber loca a la esposa dejando el zapato en la sala, la media en el baño. ¿Por qué? Porque no ha sabido tener orden. Porque no lo criaron en ese contexto. Y nosotros debemos criar a nuestros hijos para que aprendan a cuidar sus cosas. Y en la misma medida en que nosotros veamos responsabilidad en ellos cuidando sus cosas en esa misma medida continuaremos comprándole cosas. Y ellos se darán cuenta de que son ellos mismos que nos van a decir a nosotros cuándo están preparados para tener cosas más caras a su cargo. El mismo principio, ellos deben aprender a cuidar sus cosas. Y finalmente, ellos deben aprender a controlar el deseo de poseer más ellos deben aprender a controlar el deseo de poseer más la Biblia tiene dos nombres muy definidos para ese deseo le llama codicia y le llama avaricia ese deseo de poseer más que no nos permite disfrutar ni ser agradecidos con lo que tenemos ahora y la Escritura nos manda a trabajar a esforzarnos por debilitar esa raíz pecaminosa de la que nace el descontento, la envidia y la amargura de corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y el texto griego dice: y especialmente la avaricia que es idolatría entre todos esos pecados dice la el apóstol Pablo haced morir sobre toda la avaricia que es idolatría Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 versículo 5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora no no con lo que yo quisiera tener mañana aquí dice contentos con lo que tenéis ahora pero debo aclarar algo aquí no es pecaminoso en sí mismo el deseo de poseer algo los budistas enseñan que el estado más feliz es el nirvana ¿y cuál es el nirvana? es ese estado donde ya yo no deseo nada más pero hermanos, eso es deshumanizarse porque Dios nos creó con la capacidad de desear más. Ese deseo en sí mismo no es pecaminoso, pero una vez ese deseo ha minado nuestra capacidad de estar contentos con lo que tenemos ahora, ese deseo se ha convertido en avaricia. Voy a repetir eso otra vez. El deseo en sí mismo no es pecaminoso, usted puede desear tener un carro que no suele tanto y tener uno mejor usted puede desear tener un carro mejor usted puede desear un empleo mejor un sueldo mejor una mejor vivienda usted puede desear eso y si tiene las posibilidades dentro de lo que es lícito úsela porque Dios se lo ha dado pero hermanos una vez ese deseo ha minado nuestra capacidad de estar contentos con lo que tenemos ahora ese deseo se ha convertido en una maldición es un pecado contra la soberanía de Dios hermanos esto es serio la Biblia le llama eso avaricia la Biblia le llama codicia y dice la escritura que debemos mortificar ese pecado que hay y recibe en el alma así que hermanos Cuidado con educar a nuestros hijos en el contexto de la codicia. Nuestros hijos deben recibir las posesiones dosificadas. De acuerdo a lo que cada uno de ellos debe manejar. Hermano, no puede ser que sean únicamente nuestras posibilidades económicas las que determinen lo que le vamos a comprar a nuestros hijos. Hay que tener sensatez para darle cosas a nuestros hijos. Esas posesiones deben dárseles notificadas, aunque seas millonario. Porque le vas a hacer un daño, le vas a alimentar su deseo de tener más y más y más. Una familiar mío, quien es muy, muy rica, me decía hace unos meses atrás, quizás unos dos años atrás, la tristeza que ella sintió un día de Navidad. Le compró a sus hijos cuántos juguetes pueden le comprado un niño en Navidad. La piscina de la Barbie, Die Barbie, yo no sé cuántas cosas, más no entiendo. Y después que los niños abrieron regalo por regalo, uno por uno, la pregunta de ellos fue, y no hay más, Hermanos saben lo que dice la Escritura? Tenemos una sanguijuela adentro que dice, dame más, dame más, dame más. Y mientras más le das a tus hijos, más se alimenta la sanguijuela y con más violencia dicen ¡Dame más, dame más, dame más! Hermanos, cuidado con alimentar ese deseo codicioso que existe en nuestros hijos, asumiré. Pero existen los niños, al igual que los adultos, desean estar al día en lo que a posesiones se refiere. Ellos son sensibles también a esa presión que el medio ejerce sobre ellos, al ver que sus amiguitos tienen algo que ellos no tienen. Sobre todo porque los publicistas se encargarán de crear esa necesidad en ellos a través de los medios de comunicación y cuando ellos ven este juego en el telecable ¡Wow! son magos para crear necesidades en el hombre y si lo que está de moda es Batman allí estamos nosotros poniendo a nuestros hijos al día con todo lo de Batman Pero entonces vienen unas semanas después las tortugas niñas a guardar todo lo de Batman y a traerle todo lo de las tortugas niñas pero entonces luego viene la sirenita y luego viene, de no sé cuántas cosas más y ahí estamos nosotros poniendo al día a nuestros hijos poniendo al día a nuestros hijos hermanos yo me estoy diciendo con esto que vamos a mantener a nuestros hijos en la era del capitán Marte oye, para que algunos hermanos de cierta época yo pensé que solo algunos iban a reír o de los interplanetarios no estamos hablando de eso pero lo que estamos diciendo es que debemos tener cuidado de no alimentar en ellos ese deseo de poseerlo todo. Y aquí obviamente los que más deben cuidarse son los que tienen una posición económica más holgada, pero todos debemos cuidarnos de albergar esa actitud en el corazón porque se la traspasaremos a nuestros hijos. Y aún usted tenga medios económicos para darle a su hijo lo que él quiere mañana mismo cuando él le manifieste su deseo le vas a decir papito, mami vamos a orar al Señor vamos a orar al Señor que él sepa que eso no es como una máquina de Coca-Cola donde se le mete 25 centavos se le da el botón y sale el refresco hay que clamar a Dios y ellos tienen que aprender eso porque las cosas vienen de la mano de Dios y saben algo hermanos muy importante quizás algunos se extrañarán con esto Hermanos, ¿saben cómo nuestros hijos aprenden a menospreciar las bendiciones que Dios nos da? Cuando oyen a sus padres orando por los alimentos en una forma ritualista. Nuestros hijos nos oyen diariamente dando gracias por los alimentos. Pero cuando ellos ven una oración ritualista en ese momento, ellos entenderán que realmente no estamos agradecidos con Dios por esos alimentos que Él nos da. Estamos simplemente cumpliendo con una costumbre. Ellos deben ver fervor en nuestras oraciones. Señor, gracias, porque cada gota de agua que hay en esta mesa y cada alimento que hay en este lugar, te lo debemos a ti únicamente. Porque, hermano, usted puede ser millonario y mañana caer en la ruina y no tener ni que comer. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6, manda a los ricos de este mundo que no sean altivos y que no tengan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas sino que la pongan en el Dios vivo y sus hijos tienen que escuchar una oración que salga del corazón porque usted entiende que está confiando en Dios por los alimentos que están ahí. Eso es enseñar a nuestros hijos a controlar el deseo de poseer más. Bien, hermanos, como podemos ver una vez más, en estas cosas el ejemplo de los padres es vital. Nuestros hijos deben ver en nosotros una actitud correcta en el uso de nuestras posesiones materiales y en el deseo que tenemos de ellas ellos deben percibir que si bien es cierto que deseamos algunas cosas que no tenemos eso no nos quita el espíritu de gratitud que se manifiesta a través del contentamiento ellos deben ver en nosotros un interés de administrar el dinero de Dios para procurar su gloria y el engrandecimiento de su reino como una prioridad Solo de ese modo podremos criar hijos balanceados. ¿Y saben lo que son hijos balanceados? Hijos que sepan disfrutar de las cosas que Dios les da, pero manteniendo en todo momento su fidelidad a Dios como su único Dios. Hermanos, que Dios nos libre de ser hallados culpables, de haber fomentado nosotros la idolatría en el corazón de nuestros propios hijos que Dios nos ayude para que ya sea en la abundancia o en la necesidad podamos dar testimonio de que pertenecemos a Dios y de que no somos nuestros vamos a orar lámparaos a nuestros pies tu palabra oh Dios y nombrera nuestro camino Señor, tú no nos has dejado en oscuridad con respecto a ningún tema de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida aquí en la tierra, de nuestra humanidad, están regulados por tu palabra. Y qué bueno que nosotros podemos movernos en ese marco de referencia que nos hace caminar seguros. Ayúdanos, oh Dios, como padres, a aprender estas cosas que hemos hablado hoy. Ayúdanos también a poder criar a nuestros hijos en ese contexto. Que ellos puedan tener dominio propio en el uso de sus posesiones no sabemos oh Dios que si algunos de nuestros hijos tú los vas a bendecir abundantemente con posesiones materiales quizás algunos de ellos lleguen a ser ricos oh Dios queremos suplicarte que cuando ellos ganen ese dinero tú lo no pierdas a una persona queremos pedirte oh Dios desde ahora aún sin saber lo que va a hacer de ellos en el mañana queremos suplicarte oh Dios porque ellos puedan cultivar un corazón agradecido porque ellos puedan aprender el arte del contentamiento y que si tú les das posesiones, ellos puedan disfrutarlas en el contexto de tu gloria. Sé con nosotros, oh Dios, ahora. Bendécenos también en la reunión que vamos a tener en los instantes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.